0: Einfach nur das Leben genießen, das Positive aus jedem Moment rausziehen und alles, was einem angeboten wird, an Hilfe auch anzunehmen. Die Anschlussheilbehandlung, Reha, äh, Gymnastik, Selbsthilfegruppe kümmert euch. Man muss sich auch teilweise selber kümmern, aber das sind so Dinge, die ich nur jedem empfehlen kann.
1: Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Anna Janina Meyer und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das jede achte Frau weltweit betrifft. Gemeinsam mit Pink Ribbon durfte ich in diesem Pinktober eine Interviewpartnerin zum Thema Brustkrebs suchen und daher freue ich mich sehr doll, dass sich die liebe Alexandra Zeit genommen hat, sich mit mir zusammenzusetzen, um euch und mir einen Einblick in den gesamten Weg von der Diagnose bis zum heutigen Tag zu diesem Thema zu geben. Hi und schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge 17 von Empowered by Women. Mein Name ist Anna Janina Mayer und bevor ich heute meine Interviewpartnerin begrüße, möchte ich mich einmal ganz herzlich bei Pink Ribbon bedanken, denn Pink Ribbon hat mir geholfen, die liebe Alexandra ausfindig zu machen, damit ich jemanden zum Thema Brustkrebs interviewen kann. Und weil wir uns ja auch im Monat des Brustkrebses befinden, bin ich sehr, sehr froh, dass ich heute die Alexandra bei mir habe und freue mich, dass du darüber mit mir reden möchtest. Also herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, grüß dich. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Also ich bin die Alexandra, ich wohne im schönen Oberfranken hier in Kulmbach und bin 2015 an Brustkrebs erkrankt und versuche jetzt einfach das Beste aus meinem Leben
1: zu machen. Ja, und äh, ich habe ja auch schon mitbekommen in unserem Vorgespräch, dass das wirklich ähm, ja, schön ausreizt das Leben, so wie das jetzt ist. Aber wir wollen mal am Anfang anfangen. Und zwar habe ich gelesen, dass es so ist, dass ähm, die Rate der Betroffenen ab dem Alter von 55 bis 64 Jahren stark ansteigt. Wie alt warst du denn bei deiner Diagnose? Ich war 48.
0: Mhm. Also, also sogar
1: noch unter dem Alter, ja.
0: Genau, ich war noch <lacht> jünger und... Ja, nee, ich war sogar 47 und ja, ich bin ja an Triple-Negativ erkrankt. Das ist ja dieses Sorgenkind aller Ärzte, weil es ja bei uns noch kein Medikament zur Heilung gibt wie bei den ähm, hormonbedingten Krebs, Brustkrebserkrankungen. Aber ja, das hat mich so ich habe aber gemerkt, ich glaube auch, dass die Brustkrebspatientinnen immer jünger werden. So 55, ja, das ist ein kritisches Alter, auch bei Männern, nicht nur bei uns Frauen, glaube mhm. ich. Aber ich habe leider in, auch in Reha gemerkt, es sind viele, viele junge Mädels schon dabei.
1: Mhm. Es ist natürlich echt gravierend, zumal man in der Medizin auch sagt, dass nur ein Drittel der Patientinnen eigentlich unter diesen 55 Jahren sind. Du hast ja jetzt aber schon was, was sehr Inhaltliches angesprochen, nämlich deinen Typ deines Krebses. Vielleicht magst du den HörerInnen einmal erklären, was es da genau für Unterschiede gibt und was diese auch ausmachen.
0: Also da habe ich mich ehrlich gesagt nie so richtig damit befasst, weil ich gedacht habe, wenn ich mich medizinisch dann auch noch so extrem damit auskenne und damit befasse, das belastet mich dann umso mehr. Ich habe mich das selbst wirklich auf die Medizin verlassen. Aber es gibt eben diesen hormonellen Krebs, bei dem man dann auch nach der Behandlung Medikamente einnehmen kann um zu verhindern, dass er eventuell wieder auftritt. Aber Triple negativ, das ist eben dreifach negativ. Das ist ein Krebs, der, wenn auftritt, dann auf einmal verbreitet er sich und wird immer größer, immer größer. Und man kann ihn wirklich nur durch Chemo, Bestrahlung und Operation entfernen. Mhm. Und dann hoffen, dass er so viel Gewebe erwischt hat, dass er einfach weg ist.
1: Ja, es wird ja auch gesagt, dass ähm, es wichtig ist beim Gro Brustkrebs, je früher man die Diagnose bekommt, desto einfacher ist auch die Behandlung. Ähm, wie war das denn bei dir? Bist du regelmäßig zur Vorsorge gegangen und wurde das bei einer Vorsorge erkannt? Also ich bin immer
0: regelmäßig zur Vorsorge und es wurde aber nicht bei der Vorsorge erkannt, sondern ich habe den selber ertastet. Und ich habe auch festgestellt in den Gesprächen, die man dann mit Patientinnen oder Mitstreiterinnen führt, 90 Prozent haben den wirklich selber ertastet. Als Frau spürst du, glaube ich, schon, irgendwas ist anders in deiner Brust als sonst. Und bei mir war es so, dass ich einfach eine Verhärtung hatte, von der ich monatlich immer ausging. Die vergeht wieder, dieses Spannungsgefühl mhm. in der Brust. Aber in dem Moment, es war im Urlaub auf Madeira, ist es nicht mehr weggegangen. Ich war zu Hause und hatte sofort einen Termin beim Arzt. Und die hat dann den Tumor festgestellt. Ich war dann an dem gleichen Tag noch zur Mammographie und da wurde eben festgestellt beidseitig Brustkrebs. Und dann war ich schon zum Stanzen, zum Stanzen zur Biopsie und dann lief die Maschinerie und ich habe mich da wirklich in die Hände der Ärzte begeben.
1: Und ich meine, das ist ja, hört sich ja jetzt auch unfassbar schnell an. Wie, was macht das mit dir, wenn, oder was hat das mit dir gemacht in der Vergangenheit, als du diese Diagnose hattest, hattest du überhaupt Zeit, das richtig zu verdauen, bevor es losging?
0: Also ich habe einfach nur gedacht, scheiße, Krebs, aber ich sterbe nicht, ich kämpfe. Also das war mir von vornherein klar, es ist Krebs, es kann tödlich ausgehen, aber nicht bei mir. Da war ich mir so richtig sicher, dass ich kämpfen will, weil in meinem Umfeld alles so positiv ist, dass ich, wo, mein Wille war ihm so stark, dass ich für alle noch da sein möchte und Deswegen habe ich mich ja, ich habe mich dann komplett wirklich in die Hände der Ärzte begeben. Das, das Nachdenken, da blieb gar keine Zeit, die haben sich ja wirklich, also die Ärzte, die mit Brustkrebspatienten zu tun haben, mit denen ich zu tun hatte, die haben sich sehr, sehr einfühlsam und liebevoll um mich gekümmert, muss ich wirklich
1: sagen. Wo, woher hast du dieses Gefühl genommen, dass du gesagt hast, nee, mich nimmt es nicht mit, ich bleibe noch jahrelang hier? Wo, wo kam das Gefühl her? Kannst du dir das erklären?
0: Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich kann meine Familie noch nicht alleine lassen. Die brauchen mich, <lacht> deswegen kann ich doch jetzt noch nicht gehen. Das geht doch gar nicht.
1: <lacht> also es war wahrscheinlich dann so ein, so ein Herzensthema, würde ich mal vermuten.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, meine Kinder sind noch nicht verheiratet. Ich habe noch keine Enkelkinder, das will ich doch alles noch miterleben. Es lohnt sich doch, hier zu bleiben.
1: <lacht> ja, das allemal, zumal ich auch äh, gehört habe, dass dein Sohn letzte Woche geheiratet hat. Wie war das denn?
0: Ganz genau, das war wunderschön und dann zum Schluss wurden wir ja alle damit überrascht, welches Baby, also welches Geschlecht mein Enkelkind haben wird. Und ich bekomme ein Enkeltöchterlein und ich freue mich wie verrückt.
1: Wow, wie schön. Das ist ja, ach, wie schön. <lacht> Mega genau, schön.
0: Und schon alleine zu kämpfen.
1: Ja, ich glaube... Ich glaube, das ist auch ein großer Treiber generell, wenn man krank ist, dass man sagt, ähm, die Familie, die, die da hinter einem oder vor einem steht, dass man bei der bleiben möchte. Hm. Nicht vor mir, nicht hinter mir, sondern mit mir. Das ist auch, das ist noch schöner. Mit dir ist natürlich noch schöner. <lacht> ähm, genau, du, du sagtest dann ja, das ging bei dir alles ganz fix. Die Diagnose war dann da, dann kam Quasi dieser diagnostische Teil, also auch so, du hast ja gesagt, eine Mammografie, eine Biopsie. Wie, wie kann man sich das genau vorstellen? Also, wenn man jetzt das Wort Mammographie das erste Mal hört, kann man sich da ja erstmal nichts drunter vorstellen. Wie läuft sowas ab? Also, eine
0: Mammografie ist ja eigentlich immer so was Schmerzhaftes für die Frauen, was ja normalerweise immer für Frauen ab 50 eine Regeluntersuchung ist. Also, da wird wir Röntgenbild, aber nur von der Brust. Da wird die Brust quasi platt gedrückt und abfotografiert in verschiedenen Blickwinkeln. Und da erkennt man dann eben gutes oder schlechtes Gewebe.
1: Und bei der Biopsie wurde dir da dann ein Stück aus der Brust rausgestanzt oder wie kann man sich das vorstellen? Ja.
0: Also die Ärztin hat mich hingelegt und hat dann ein bisschen betäubt mit einer Spritze die Brust und dann hat sie gesagt, so und jetzt schießt wie bei einer Pistole, kann man sich das vorstellen. Sie ist dann wie mit einem Schussapparat, dem spürt man aber überhaupt nichts, genau an die Stelle, wo sie vorher mit Ultraschall gesucht hat, wo der Tumor ist und aus diesem Tumor wird dann ein Stück entnommen. und Dann kann man bestimmen, welche Art von Krebs es ist.
1: Und wie lange war der Prozess? Waren das jetzt eine Woche oder zwei oder war das ein Monat? Wie lange hat das in Summe gedauert? Vier Tage. Vier Tage und das ist ja wirklich sehr schnell. Das heißt, man hat dann eigentlich auch schnell Gewissheit, was da eigentlich los ist. Ja,
0: genau, also man sitzt da nicht wochenlang rum und weiß nicht, was mit einem los ist. Das geht bum bum bum.
1: Mhm. Und... Mit der, ich sage dann mal, finalen Diagnose, was, was hat das mit dir gemacht? Also du hast ja schon gesagt, du hattest sofort dieses Kämpfergefühl. Ja. Aber hattest du auch mal Zweifel? Hast du geweint? Also wie ging es dir damit?
0: Ja, natürlich. Also geweint habe ich ganz, ganz viel. Vor allen Dingen, wie ich dann gemerkt habe, ich kann den Job, den ich habe. Ich war selbstständig. Äh, nimmer ausüben. Es funktioniert nicht mehr und ja. Da, da bricht man dann auch schon mal ein Stück weg zusammen. Aber dann gibt es ja doch wieder den Ehemann, die Familie, die ihn dann wieder stützen und halten.
1: Mhm. Also und bei
0: mir möglicherweise so.
1: Das ist super schön. Und gab es über deine Familie und deinen Ehemann hinaus auch noch Sachen, die dir Unterstützung geboten haben, die, dich, die dir geholfen haben in der Zeit?
0: Nee, bei uns hier leider, weil wir ganz auf dem flachen Land wohnen, ist hier wenig geboten. In der Großstadt kann man sich dann eher schon mal Unterstützung holen. Ich bin ja jetzt auch erst nach fünf Jahren oder vier Jahren nach der Diagnose zu dieser Selbsthilfegruppe gekommen. Und also bei uns habe ich keinerlei Unterstützung hier bekommen. Auch in der Klinik, erst dann zur Chemo. Dann kommt dann immer ein Psychoonkologe, aber richtig wahrgenommen habe ich das damals noch nicht.
1: Und heute bist du ja aber bei der Selbsthilfegruppe. Ist die denn bei dir auch in der Ortschaft oder liegt das ein bisschen weiter außerhalb?
0: ist wir wirklich hier bei uns vor Ort. Wir treffen uns einmal im Monat und tauschen uns aus. Und wir lachen und haben ganz viel Spaß miteinander.
1: <lacht> und würdest du sagen, das hilft dir auch?
0: Ja, weil es gibt immer mal so Fragen, und ja, oder einmal einfach so Themen, über die man spricht und nee, also es, es baut auf und man ist einfacher unter sich. Man kann einmal was sagen, was der andere nicht versteht, der die Krankheit nicht gehabt hat. Und aber hauptsächlich, also wir reden schon mal über das Thema Krebs, aber hauptsächlich geht es einfach darum, dass wir Gleichgesinnte an einem Tisch sitzen und auch lachen können.
1: Ja, es ist verrückt, wie dann ähm, so eigentlich so ein schreckliches Thema doch so positiv miteinander verbinden kann. Genau. Okay, ähm, bei dem Diagnosegespräch, hast du da dann auch schon direkt die Option aufgezeigt bekommen? Also wurde dir dann schon direkt gesagt, so und so könnten wir jetzt weitermachen?
0: Ja, es äh, wurde gesagt, brusterhaltend operieren oder nur das Gewebe rausschneiden, und es kam aber vom Arzt dann auch die Empfehlung, was er meint, was er machen würde. Also bei mir war klar, dass vor bei Triple Negativ wird erst Chemo, dann OP und dann Bestrahlung. Es gibt ja auch äh, Krebsarten, da wird gleich operiert. Äh, bei mir war es eben Chemo, OP, Bestrahlung. Und ja, hinterher, also es wurde einfach nur Brusterhaltend oder äh, Amputation. Die beiden Themen
1: wurden schon angesprochen. Und gab es die Möglichkeit, bei dir zu erhalten oder musste amputiert werden?
0: Ich bin brusterhaltend. Ich habe sehr, sehr viel eigenes Gewebe mitgebracht. Und bei der OP wurde jeweils aus jeder Brust
1: ein Kilo Gewebe entnommen. Das ist wahnsinnig viel. <lacht> ja. ja. Merkst du das, also eine andere Frage, aber merkst du das im Rücken? Weil ich sage jetzt mal, die Brust vorne, das ist ja schon relativ schwer und Frauen mit großer Brust plagen ja auch tendenziell über Rückenschmerzen. Hast du da einen Unterschied gemerkt?
0: Auf jeden Fall. Also mhm. für mich ging, ich meine, die OP, da hast du ja auch noch schwere Last zu tragen mit den Narben, aber es ist, also ich habe wieder einen aufrechten Gang.
1: <lacht> <lacht> okay, und. Ähm, es gibt ja auch noch andere ähm, Therapiemöglichkeiten, also so Hormontherapien und sowas. Wurde dir das alles offengelegt, was du machen möchtest, oder gab es da wirklich die ganz klare Empfehlung?
0: Nee, bei also Hormontherapie wäre ja für mich überhaupt nicht in Frage gekommen, da ja Triple Negativ kein hormoneller Krebs ist. Ja. Deswegen. Das ist bei mir überhaupt, überhaupt kein Thema. Bei mir war nur das Thema eine human genetische Untersuchung, weil triple negativ und auch noch beidseitig bei mir oft einen, durch einen Gendefekt ausgelöst werden könnte. Und dann habe ich diesen, diese genetische Untersuchung gemacht. Und bei mir wurde aber der Gendefekt ausgeschlossen.
1: Okay, und das ist was Positives, richtig?
0: Es ist sehr positiv, weil Gendefekte, die Frauen geben Gendefekte an ihre Kinder zu 50 Prozent weiter. Und das hätte für meine Jungs zum Beispiel bedeutet, dass die einen Gendefekt wieder an ihre Kinder weitergeben können. Das ist ja bei mir dann wirklich flach gefallen. Was jetzt auch, was jetzt auch dem Baby zugute kommt, also da ist jetzt meine Schwiegertochter wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt so eine Genteuntersuchung schon hinter mir habe. Und da braucht sie ja keine Angst haben.
1: Ja, eine große Erleichterung würde ich mal annehmen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ist das dann auch dieser erbliche Faktor, von dem bei Brustkrebs immer gesprochen wird oder gibt es da andere Faktoren, die dahinter stecken?
0: Also es gibt bestimmt auch andere Faktoren, aber dieser genetische Faktor ist auf jeden Fall auch. Also den Krebs, wir tragen den ja sowieso alle in uns. Und es gibt halt Situationen, da bricht er aus und bei vielen zum Glück nicht. Und, aber ein Gendefekt ist natürlich auch so etwas, was mhm. den Krebs lösen
1: kann. Ja. ja, und es ist ja auch so, dass unsere äußeren Umstände auch einen ganz, ganz großen Effekt darauf haben, ob überhaupt ausbricht. Und das können ja sowas wie Ernährung und Sport und Ähnliches sein. Wie, wie war das bei dir vor der Diagnose und wie hat sich das zum heutigen Tag jetzt verändert?
0: Ja, also ich war so ein Sportler nach Lust und Laune, eher Unlustig, man hat schon immer mal was gemacht, aber die Diagnose Blutkrebs hat bei mir bewirkt, dass ich zum Spartaner wurde. Also, ich, ich laufe jetzt mittlerweile einen Halbmarathon und bewältige da dabei 40 Hindernisse.
1: Ja, das ist wirklich beeindruckend. Also, ähm, wenn ich überlege, du sagst, du hast die Diagnose vor fünf Jahren gehabt mit 47, das heißt, du bist heute 52 und läufst einen Halbmarathon und ich bin 25 und würde das niemals tun. Ja, das habe ich damals
0: auch noch gedacht.
1: <lacht> <lacht> und ist das irgendwie durch, durch den Rat der Ärzte gekommen, dass du gesagt hast, ah ja, wenn der Sport hilft, dass es mir besser geht und dass es nicht wiederkommt, dann mache ich das oder ist es wirklich aus dir herausgekommen?
0: Also die Ärzte empfehlen das auch, aber natürlich nicht so eine extreme Art, wie ich ihn betreibe.
1: Mhm.
0: Aber das war so für mich die volle Erfüllung, mich komplett zu verausgaben und ja, hinterher sich absolut glücklich fühlen. Durch Matsch laufen und durch den Schlamm, das ist einfach meine Erfüllung. Genau.
1: <lacht> Total schön. Ich möchte noch einmal auf den Tumor zurückkommen. Da gibt es ja auch einen Unterschied zwischen guten und bösartigen Tumoren. Und gutartige müssen ja nicht in der Form operiert werden, wie das jetzt bei dir war, richtig? Mhm. Also und? zu mir
0: haben die Ärzte gesagt, ein Tumor ist immer bösartig. Deswegen äh, weiß ich jetzt nicht genau, was ich von einem gutartigen Tumor halten soll. Mhm. Die Ärzte bei uns sagen immer, ein Tumor ist immer was Bösartiges.
1: Mhm, okay. Ähm, und dann gibt es ja auch noch den Unterschied dazwischen, ob ein, ein Tumor gestreut hat oder nicht gestreut hat. Das nennt sich dann invasiv. Und war der bei dir invasiv oder nicht?
0: Nee, der hat nicht gestreut. Der ist... Der ist auch bei der Chemo, hat er sich immer verkleinert, ist immer kleiner geworden. Was bei mir dann allerdings seltsam war, ich habe ja zwei Tumore der gleichen Art und die haben unterschiedlich auf die Chemo reagiert. Der eine ist immer kleiner geworden und der andere ist so geblieben.
1: Können die sich erklären, woran das lag?
0: Nee, das konnte sich niemand erklären. Das, keiner hat gewusst, warum das so ist. Und deswegen waren sie dann auch froh, wie sie dann nach der OP äh, komplett Remission festgestellt haben, dass nichts, kein bösartiges Gewebe mehr da ist.
1: Das ist ja der bestmöglichste Ausgang, den man theoretisch haben kann. Ganz genau. Ja. Und die Gefahr, dass er wiederkommt, besteht ja aber weiterhin. Was ja. macht das so mit dir? Also hast du da Angst vor oder denkst du Leben jetzt erst recht? Oder wie fühlst du dich bei dem Gedanken?
0: Beides. Angst hatte ich bis, also die ersten fünf Jahre hatte ich immer Angst vor jeder Untersuchung, aber mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass er auftritt. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass ich geheilt bin. Mhm. Ich gehe davon aus.
1: Und es auch ist auch wieder ein Gefühl?
0: Ja. Ja, aber es sind ja immer die ersten fünf Jahre, wo jeder so sagt, das sind die kritischen fünf Jahre und die sind rum und dann denke ich, wenn ich die jetzt geschafft habe, dann schaffe ich alles andere auch.
1: Das ist gut. Sind die Untersuchungen dann nach der Krebsbehandlung anders als vorher gewesen?
0: Ja, also sonst, ich habe alle halbe Jahre, Mammog oder einmal im Jahr Mammografie, alle drei Monate Ultraschall und Abtasten. Also, diese Untersuchungen, die hat man sonst ja nicht.
1: Nee, das ist ja sonst, sagt man ja so, alle halbe Jahr zur Vorsorge und da gibt es einmal im Jahr gibt es dann die Ultraschalluntersuchung. Ja, das ist dann schon eine andere Nummer.
0: Genau, nee, also man wird schon gründlicher untersucht. Ach,
1: viele Termine. <lacht> Wie geht es dir heute mit der Beziehung zu deiner Brust und zu deinem Körper? Wie hat sich das durch, durch die Behandlung oder auch die Diagnose verändert? Also die Brust ist optisch
0: wunderschön, weil die haben ja bei mir, durch das, dass es beidseitig war und auch so viel Gewebe entnommen wurde, quasi eine Schönheits-OP gemacht. Mhm. Aber sie ist ein Fremdkörper, weil alles, was eine Narbe hat, wird nicht mehr richtig durchblutet und es ist... Äh, eigentlich gefühlslos. Und, also
1: ja, Entschuldigung.
0: Immer richtig zu mir. Es ist halt da, damit es den BH ausfüllt, aber so richtig zu meinem Körper gehört es nicht. Ist, wenn ich aber beim Sport die gewisse Übungen mache, bereitet es mir immer
1: noch Schmerzen. Es mhm. ist einfach so. Und hast du mal überlegt, ob du das jetzt irgendwie im Nachgang nochmal behandeln lässt? Also ich weiß nicht, kann man im Nachgang noch sagen, man lässt sie jetzt entfernen oder ob man sie nochmal vergrößern lässt? Welche Optionen gibt es da?
0: Ja, es gibt bestimmt äh, alle Optionen, aber mich freiwillig ohne Grund nochmal operieren lassen, äh, ohne medizinischen Grund, glaube ich, ich, möchte ich mich nicht operieren lassen. Also das ist jetzt meine Einstellung. Ja. Das ist jetzt so, das ist, gehört jetzt einfach zum Krebs dazu, aber es ist für mich, ja, am Anfang war es ganz schlimm, aber mittlerweile, man gewöhnt sich irgendwie an alles. Der Mensch, also ich bin so ein Gewohnheitstier, es, ja, es ist schon eine psychische Belastung teilweise, aber ich würde jetzt nichts mehr dran machen
1: lassen. Und wie gehst du mit der psychischen Belastung um? Ist das zum Beispiel dann was, was ihr in der, ähm, in der Gruppe bei euch besprecht?
0: Das, das besprechen wir auch, genau. Wir haben wir sind zwar in einer kleinen, gemütlichen Gaststätte, aber wir haben eine Tür, die machen wir dann hinter uns zu. Und ähm, ja, sowas besprechen wir auf jeden Fall.
1: Mhm. Und das hilft dir dann auch?
0: Ja, dann natürlich,
1: weil da merke ich ja, ich bin ja nicht alleine. Mhm. Das heißt, das ist auch ähm, was, was in Anführungsstrichen natürlich ist, was dann nach der OP passieren kann. Also du hast das jetzt schon häufiger mal gehört.
0: Ganz genau. Vor allen Dingen, dass die Brüste unterschiedlich nach der OP sind. Und da überlegen viele, ja, lasse ich es angleichen, lasse ich es anpassen oder ganz wegmachen. Also diese Überlegungen sind schon da. Oder viele lassen sich dann Brustwarzen in 3D tätowieren, solche
1: Sachen. Doch, das, das ist schon... Das heißt, die Brustwarzen sind auch gar nicht mehr vorhanden dann? Bei mir zum Glück konnten die quasi wieder
0: draufgesetzt werden.
1: Hat <lacht> sich im ersten Moment an, so wie du das erzählst, wie so ein Kuchen, wo dann die Kirsche wieder oben draufgesetzt wird.
0: Doch, die ist genau wieder draufgezimmert worden und die ist auch ständig äh, kontrolliert worden, ob es durchblutet ist, weil das ist ein Faktor, der sehr gern vom Körper wieder abgestoßen wird, aber bei mir ist alles
1: geblieben. Also würde man wahrscheinlich, wenn man dich ähm, ohne, also oben ohne sehen würde, gar nicht unbedingt sehen, dass da was nicht gestimmt hat. Nee. Gar nicht. Mhm. Ist ja schon sehr beeindruckend, wie weiter die Medizin ist und welche Möglichkeiten es gibt. Aber umso trauriger, dass du sagst, es fühlt sich nicht dazugehörig an.
0: Ja, leider.
1: Und hat das darüber hinaus noch irgendwas mit deinem Körpergefühl gemacht? Ist ähm, heute was anders als ähm, vor der Diagnose? Ich achte auf jeden Fall
0: mehr auf mich. Mhm. Äh, die, auch das Abtasten, nicht nur der Brust, sondern auch der Lymphknoten, das mache ich wirklich regelmäßig. Würde ich auch jeder Frau empfehlen, das zu machen, weil das ist eine Sache nach dem, während des Duschens, beim Baden kann man das einfach mitmachen und
1: man kann sich so wirklich viel Ärger sparen. Mhm. Und welche Lymphknoten tastest du da ab? Wir haben ja mehrere, es gibt ja welche am Hals und welche unter dem Arm. Welche, welche fühlst du da?
0: Also die eigentlich vom Arm weg, mhm. ab, der, ab der Achsel mhm. bis, nach, bis unter den Achseln und dann quasi zur Brust hin.
1: Mhm. Und die haben sich auch dann mit dem Krebs zusammen verändert oder war das dort gleichbleibend?
0: Die haben sich, ich hatte, also mir wir sind Lymphknoten entnommen worden während der OP. Schon vorher, als also ich, da wird ja der Port gesetzt, wo dann die Chemo jedes Mal reinkommt, da wurde dann schon der Wächterknoten entfernt und auf der anderen Seite zwölf Lymphknoten. Das heißt auch, dass dann nach der OP eine Lymphdrainage notwendig war, weil die Lymphe haben ja gefehlt. Und das muss alles wieder erst aktiviert werden.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, welche Beziehung du jetzt zu deinen Brüsten und zu deinem Körper hast. Ich möchte aber trotzdem noch mal fragen, welche Beziehung du zu der Krankheit entwickelt hast. Ist das, siehst du das als Teil von dir oder welches Gefühl hast du der Krankheit gegenüber? Ich habe
0: Respekt vor der Krankheit, aber sie macht mir jetzt keine Angst. Mhm. Und ich kann auch jeder Frau raten, das anzunehmen damit umzugehen und klarzukommen. Aber die Angst, ja, die ist natürlich da. Aber also bei mir ist die Angst vollkommen gewichen. Ich habe überhaupt keine Angst mehr vor der Krankheit. Ich würde die auch ein zweites Mal wieder annehmen, weil, ich's, weil ich weiß, man kann es schaffen. Und ich würde es auch ein
1: zweites Mal schaffen. Mm. Das, das glaube ich dir sehr, sehr gerne, denn wie ich dich bisher wahrgenommen habe, bist du unfassbar stark und ich finde das sehr beeindruckend, wie du auch mit diesem ganzen Thema umgegangen bist und auch immer noch umgehst. Das ist echt Wahnsinn.
0: Nee, also man muss sich da nicht verstecken, gar nicht. Und vor allem die Medizin, die geht ja weiter, die bleibt ja nicht auf dem Stand stehen und... Die Brustzentren, die sind so gut aufgestellt und auch zur Anschlussheilbehandlung und zur Reha. Da krieg, wird man so aufgebaut. Mhm. Also man, man sollte diese Krankheit annehmen, wenn man sie bekommt, wenn man sie leider bekommt.
1: Mhm. Und es sind ja wirklich, ähm, ich habe äh, mal recherchiert nach Zahlen und es sind ja tatsächlich im Jahr in Deutschland 69.700 Frauen, die erkranken und nur, aber trotzdem 750 Männer. Also es ist wirklich eine Anzahl an personen die jedes jahr diagnostiziert werden und im laufe des jahres im laufe des lebens nicht des jahres im laufe des lebens erkrankt jede achte frau an brustkrebs weltweit und das sind ja. schon
0: bei mir damals wie ich die diagnose bekam waren es noch jede zehnte frau jetzt ist es schon jede achte es ist schon erschütternd mhm. und vielleicht sollten wir nicht nur dran denken uns vor also der krebs der kommt ja nicht von irgendwo her, sondern das ist ja nicht nur der Mensch, sondern es ist ja alles außen um uns rum, mm -hmm. was den nicht verursacht und deswegen sollten wir vielleicht einmal darüber nachdenken, dass wir nicht zum Discounter gehen und da unser Fleisch kaufen, sondern wirklich mal ein bisschen auf qualitative Ernährung auch achten, weil Ernährung ist auch also ein Faktor, der halt da gesund macht.
1: Ja, und Oder ja, genau. Ähm, Ernährung, dann auch Bewegung, das hatten wir ja auch schon, auch ein sehr wichtiger Faktor. Ja. ja und auch generell so Konsumverhalten, ne? also Alkohol oder auch Zigarettenkonsum tragen eher negativ dazu bei.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall ja.
1: Ja, und dann ähm, gibt es ja auch immer noch die unbekannte X, nämlich den psychischen Faktor. Und da ist es ja bei jedem auch unterschiedlich.
0: Ja, bei mir war es ja der psychische Faktor, der von dem ja ich überzeugt bin, Mhm. dass der bei mir nicht ausgelöst hat, weil rauchen tue ich nicht und trinken, äh, ich trinke zwar Alkohol, aber jetzt nicht so, dass er mir Schaden zufügt, gehe ich jetzt mal davon aus. <lacht> und also ja, der psychische Faktor ist im Berufsleben vor allen Dingen ja heutzutage ganz schlimm.
1: Mhm. Magst du da vielleicht noch ein bisschen ins Detail einsteigen, also warum du glaubst, dass es der psychische Faktor war, beziehungsweise was überhaupt dahinter steckt bei dir?
0: Es war so, als Immobilienmaklerin 2015 kam das Bestellerprinzip und ich habe als Immobilienmaklerin hauptsächlich in der Vermietung gearbeitet und da wusste ich ja, die Vermietung bricht ja vollkommen weg für mich und dann wusste ich, ich habe nichts mehr zu arbeiten, also verdiene ich kein Geld mehr und dann bin ich krank geworden, was im Nachhinein, im Nachgang Glück für mich war, weil ich ja jetzt mein Leben komplett neu gestalten konnte, musste, konnte, durfte mhm. und jetzt glücklicher bin als damals.
1: Machst du denn heute einen anderen Job oder machst du den Job noch weiter? Diesen Job mache ich nicht mehr.
0: Ich unterstütze meinen Mann als Handwerker in allen Dingen, die er handwerklich tut. Also wir machen... Ja, also, er, mein Mann ist Schreiner und ich helfe, ich bin quasi sein Handlanger.
1: Das genießt er bestimmt sehr, oder? Ja. <lacht> nee,
0: also, wir verlegen gemeinsam Fußböden, wir streichen Wände, machen Fenster ein und die Angebote hole ich noch ein. Ab und zu vermagle ich schon noch mal was, aber das ist fast nur noch nebensächlich.
1: Und so wie du es gerade erzählst, macht dir das ja auch Freude, richtig? Vor allen Dingen mit meinem Mann. Ja. Und das ist auch was. Ja, ja, Spaß. ja das kann ich verstehen. Das ist ja auch was, was du mir erzählt hast, was ich unfassbar schön fand. Denn während deiner Diagnose gab es ja auch einen wunder wunderschönen Moment, aber von dem willst du vielleicht selber erzählen. Ja,
0: genau. Ja, mein Mann hat mir in der Diagnose an Heiratsantrag gemacht. Da war, damals waren wir noch ja, zusammengelebt und dann hat er sich entschieden, mit, mit mir durch dick und dünn zu gehen und als mein Ehemann. Und es war wirklich toll. Also es war so schön. Da habe ich gewusst, dass
1: das ist einfach Liebe, das passt. Und ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn du das erzählst, weil ich glaube... Ja. Noch einen größeren Liebesbeweis als in so einem Moment der Frau, die man liebt, einen Antrag zu machen, geht eigentlich nicht mehr. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Und das hat dir wahrscheinlich auch viel Kraft für den ganzen Weg gegeben, oder?
0: Genau, er war eigentlich immer für mich da, aber im Job Stress hatte oder nicht. Wenn es mir schlecht ging, hat er alles liegen und stehen gelassen, kam zu mir. Er kann nicht kochen, aber Süppchen hat er zusammengebracht
1: und nee, das war wunderschön. Mhm. Ich glaube, was auch noch ein ganz großes Thema ist, was viele HörerInnen interessiert, ist das Thema Haare. Weil man ja auch davon spricht, bei sämtlichen Krebsbehandlungen, dass die Haare verloren gehen. Wie war das bei dir?
0: Also bei mir war es so, ich habe keine Angst davor gehabt. Und ich dachte aber nicht, dass die so schnell ausfallen. Ich wollte noch mit meinen eigenen Haaren heiraten, bin noch zum Friseur und war aber schon beim Anpassen der Perücke und trinken morgens meinen Kaffee und die haben dann den Stoffwechsel ausgelöst. Ich, ich fasse mir so durchs Haar und dann denke ich, scheiße.
1: Oh nein.
0: Dann habe ich bei, beim Friseur mit der Perückenmacherei angerufen, habe gesagt, es geht los und die, oh, jetzt schon. Und dann haben die überhaupt nicht lang rumgefackelt, ich soll kommen, wupp, wupp, waren meine Haare weg und die Perücke aufgesetzt. Ich wow. habe aber, ja, das ging wirklich ganz schnell, die haben wir nicht lang gefragt, sondern mich auch nicht überlegen lassen, sondern die haben einfach gehandelt und das gemacht. Und ich habe mich mit Perücke wohl gefühlt, aber ohne genauso. Ich hatte also überhaupt keine Hemmungen, mit Glatze durch die Welt zu gehen. Nur mein jüngster Sohn, der hat gesagt, Mama, lass bitte deine Haare auf oder trag eine Mütze dann im Haus, wenn ich zu Hause bin. Also der konnte mich mit Glatze
1: nicht sehen. Das ist ja auch ein stetiger Erinnerung daran, dass die Mama krank ist. Das ist für die Kinder bestimmt ich, auch nicht einfach.
0: Er wollte das nicht. Mein Großer, der hat schon damals nicht mehr hier gewohnt. Der war schon außer Haus. Der, für den war das überhaupt kein Problem. Aber der Kleine, der konnte mich ohne Haare nicht sehen. Der wollte nicht wahrhaben, dass die Mama krank ist.
1: Mhm. Ich glaube, das ist für jedes Kind schwer. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich man sollte auch seine Kinder ähm, zurückhalten. Also keine Angst machen, dass man oder von der Krankheit den Kindern zu viel erzählen. Mhm. Weil ich glaube, das tut denen gar nicht gut. Wenn sie Fragen stellen, dann machen sie es, aber jetzt selber zu sagen, oh, mir geht es nicht gut oder ich habe schon mitbekommen, dass Mütter zu ihren Kindern sagen, äh, lasst mich in Ruhe, ich sterbe doch sowieso. Also sowas hätte ich nie in den Mund genommen. Das wäre, nee, das
1: macht, das geht nicht.
0: Nee, den das, Eindruck
1: machst du auch nicht auf mich, als hättest du das gesagt jemals.
0: <lacht> das nicht aus, das verstehen Kinder nicht.
1: Mhm. Und dein Mann, wie, wie ist der damit so umgegangen?
0: Der hat immer gesagt, wir schaffen das. Ich bin da, obwohl ich ja die meiste Zeit selber positiv war. Aber dann, wenn er, wenn ich so trotzdem mal so Phasen hatte, wo ich, oh, dann hat er gesagt, komm, wir schaffen das. Oder wir sind einfach mal spazieren gegangen, dass ich einfach was anderes sehe. oder
1: Also er hat mich richtig unterstützt. Das hört sich auch so an. Dann scheint das auch genau der Richtige zu sein, Alexandra. Das wäre auch.
0: <lacht> also wir wissen es beide sehr zu schätzen.
1: Und wie hat sich so dein Umfeld in der ganzen Zeit verhalten? Also ich sage jetzt mal, wenn, wenn die Haare dann ja nicht mehr da sind und du die Perücke auch nicht getragen hast, ist es ja schon recht offensichtlich. Wie, wie hat die Umwelt darauf so reagiert?
0: Ganz unterschiedlich. Manche... Also da merkst du dann, was sind richtige Freunde und was sind Freunde, die sich Freunde nennen. Manche haben aber gleich zu mir gesagt, Alex, ich kann damit nicht umgehen, sei mir nicht böse. Und andere haben sich überhaupt nicht mehr gemeldet. Und manche haben mir dann, wenn, ich, wenn die wussten, jetzt ist wieder Chemotag, einfach eine Blume vor die Haustür gestellt oder mal was. Süßigkeiten vor die Haustür gestellt oder einfach mal eine Postkarte geschrieben. Und das waren wirklich ganz, ganz schöne Zeichen der Wertschätzung. Und ja, es war auch schon eine harte Zeit, weil manche haben sich wirklich von einem wegbewegt oder mal die Straßenseite gewechselt, wenn man in der Stadt sich getroffen hat. Ja, es ist, geht so oder so.
1: Das heißt, auf der einen Seite war es eine Stütze, aber auf der anderen Seite hat es einem auch ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen. Auf mhm. jeden Fall. Mhm. Oh, schade, dass, ähm, dass man erst in solchen Situationen dann anfängt zu erkennen, was so wirklich hinter den Menschen hintersteckt. Wobei ja auch häufig das in einem drin ist und man das wahrscheinlich vorher selber gar nicht weiß.
0: Ja, ich glaube, bei den meisten das ist es die Hilflosigkeit.
1: Mhm. Und hat sich das jetzt auch mit der Heilung dann verändert? Haben sich dann Leute, die sich vorher abgewendet haben, wieder gemeldet oder sich entschuldigt dafür oder sonst was? entschuldigt nicht, aber so getan, als
0: wäre ich nie krank gewesen. Also das ist einfach unter den Tisch gekehrt von der Krankheit.
1: Das ist ja total schade, weil es ja jetzt ein Teil von dir ist und eigentlich sollte man dann ja darüber reden können.
0: Nee, also das so also drüber reden, die, die wollen auch nicht. Also ich glaube, wenn die selber krank waren, ist das, sind es dann diejenigen, die über ihre
1: Krankheit nicht sprechen. Mhm. Ja, das ist traurig, weil ich glaube, und das ist ja auch mit ein Inhalt dieses Podcasts, wenn wir mehr über solche Dinge reden und mehr ähm, Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft dafür schaffen können, dann wird es uns allen generell damit auch besser gehen.
0: Auf jeden Fall, bin ich fest davon überzeugt.
1: Mhm. Und wie geht es dir heute? Das ist ja auch immer noch eine wichtige Frage. Du hast es jetzt so eine lange Zeit durchlaufen und du giltst als geheilt, aber wie geht es dir heute?
0: ich, ich beschwere mich nicht, aber die Spätfolgen von Bestrahlung und Chemo sind allgegenwärtig. Es sind manchmal so Dinge, wo ich denke, oh, also Gelenkschmerzen oder diese Wortfindungsstörungen und das Gedächtnis macht, man mir die Konzentration lässt nach. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich wäre ja älter, das ist vielleicht der ganz normale Alter. <lacht> Ich bin da mal so ein bisschen hin und her gerissen. Ist es einfach nur, dass ich älter wäre oder ist es alles von der Chemo und von der Bestrahlung? Aber gewisse Sachen sind einfach von der Bestrahlung kaputt. Die lassen sich nicht mehr herstellen und mit denen muss man einfach klarkommen. Und, und du kommst damit klar? Mehr oder weniger. Also ich wohne ja leider, wie am Anfang schon mal besprochen. Ziemlich ländlich und ich hätte gern mehr psychologische Unterstützung.
1: Und hast du dir da schon Gedanken gemacht, wie man das umsetzen könnte?
0: Naja, ich war ja schon in psychologischer Behandlung. Dann hatte ich nach einem Jahr endlich einen Platz für eine Gesprächstherapie, wobei sich dann herausgestellt hat, dass ich eine Tiefenpsychologin bräuchte. Und dann habe ich irgendwann mal aufgegeben, weil ich gedacht habe, wenn mich der eine zum anderen schickt und und Das ist einfach hier bei uns auf dem Land so schlecht strukturiert, dass man eher auf sich alleine gestellt ist und deswegen auch unsere Selbsthilfegruppe, die ja von Pink Ribbon mit unterstützt wird, was ich wirklich toll finde. Und ja, die, da helfen wir uns dann gegenseitig.
1: Ich hoffe, dass, dass sich irgendwie noch Möglichkeiten ergeben, damit du den den Wunsch nach, nach Betreuung auch, dass dem nachgegangen werden kann. Ich glaube aber, dass das wohl sehr schwer werden wird.
0: Es ist schwierig und momentan komme ich zurecht, aber es kommt mal wieder die Phase, wo ich dann sage, jetzt bräuchte ich wieder Hilfe und dann muss mir aber oft mal jemand an dritten Hindern geben, dass ich es dann in Anspruch nehme, dass ich mich dann
1: wieder auf die Suche mache. Okay, vielleicht mache ich das einfach nächstes Mal. <lacht> Alles Dann schicke klar. ich dir eine, eine Nachricht mit Alexandra jetzt, aber hier, los geht's. Ja. <lacht> Gibt es denn äh, Sachen, die du Frauen mitgeben würdest, die erkrankt sind, die dir eine Stütze waren oder die dir geholfen haben? Oder wo du auch im Nachgang gesagt hast, hey, das hätte ich gern zur Zeit erkannt, wo ich ähm, diagnostiziert worden bin? Also
0: ich, ich bereue nichts, was ich gemacht oder nicht gemacht hätte. Da gibt es jetzt eigentlich nichts, aber ich kann nur jeder, jeder Frau raten, bewegt euch, geht an die frische Luft, haltet als Familie zusammen, habt euch lieb. Und Ernährung ist ein ganz wichtiger Faktor, aber bitte nicht solche Hokus-Pokus-Sachen in Anspruch nehmen, weil... Das ist irgendwie ganz komisch, was mhm. der Markt anbieten. Ich sage einfach, die Medizin, auf die kann man sich verlassen. Die Medizin ist gut und die macht keinen größeren Schaden als der Krebs. Also die auf medizinische Hilfe zu verzichten, finde ich nicht richtig, vielleicht sogar auch dumm einfach nur das Leben genießen, das Positive aus jedem Moment rausziehen und alles, was einem angeboten wird, an Hilfe auch anzunehmen. Die Anschlussheilbehandlung, Reha, äh, Gymnastik, Selbsthilfegruppe, kümmert euch. Man muss sich auch teilweise selber kümmern, aber das sind so Dinge, die ich nur jedem
1: empfehlen kann. Und gibt es da Möglichkeiten, wo man sich erkundigen kann? Also im Brustzentrum, in dem ich behandelt
0: wurde, da liegen Flyer aus. Die Psychoonkologen kann man fragen, die dann auch bei uns, also in den Brustzentren sind, was es denn für Möglichkeiten gibt. Und dann gibt es ja das, äh, die Krebszentren, über die man auch äh, beihilfen, zum Beispiel, wenn es am um finanziell nicht so gut gestellt geht oder gut geht, es holen kann und die Frauenärzte, bei denen man zur normalen Kontrolluntersuchung geht, die wissen eigentlich die ganzen
1: Adressen und Stellen. Hm. Wenn's jetzt einen Satz, ähm, wenn du einen Satz formulieren müsstest, den du ähm, jeder Frau mitgeben möchtest, die diagnostiziert ist, was für ein Satz wäre das? Das Leben ist
0: viel zu schön, um aufzugeben. Oh. Am Ende ist alles gut.
1: Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende das ist so ein schöner Abschlusssatz für diese Folge, Alexandra. Ähm, ich bin ganz begeistert. Ähm, ich bin auch begeistert von dir. Ich bin begeistert von deinem Weg. Ich finde es Wahnsinn, was, was du ja, im Leben geschafft hast, wie gut es dir heute geht und wie du mir hier entgegenstrahlst. Das, ist, das kann man nicht in Worte packen. <lacht> yes. Ich ähm, frage ja immer noch zum Ende der Folge zwei Fragen. Und die eine Frage ist, ähm, wenn es da draußen jemanden gibt, die sich oder der sich mal mit dir austauschen möchte zu dem Thema, wie kannst du erreicht werden? Oder wie möchtest darfst, du das überhaupt? <lacht> meine Handy jedem weitergeben. Okay, das heißt, ihr könnt, gern, ihr könnt gerne gerne E-Mail an empowered by woman outlookde schreiben und dann verknüpfe ich euch gerne mit der lieben Alexandra. <lacht> genau. So. Meine
0: E-Mail kannst du alles weitergeben.
1: Sehr gut, schön. Das, das freut mich sehr und ähm, vielen Dank, dass du da deine Hilfe auf diesem ähm, ja sehr offenen Weg dann doch anbietest.
0: Ja, das hilft mir auch. <lacht> <lacht> mit anderen Frauen. Das ist immer eine Hilfe und eine Wertschätzung, ja.
1: Ja, das Schöne ist ja, dass wir uns gegenseitig befruchten können mit den Sachen, die wir denken und sagen und deswegen schön, dass du das auch so siehst. Ja, gerne. Yes. Und dann ähm, überrufe ich dich jetzt noch mit meiner allerletzten Frage, die ich nämlich stelle. Auf die habe ich dich nämlich vorbereitet. Und zwar ähm, möchte ich immer noch ein ähm, Lied in, in die Empowerment-Playlist hinzufügen, bei der du absolut gute Laune bekommst. Fällt dir da aus dem stehgreif ein song ein?
0: Relax, don't do it.
1: Das kam wie aus der Pistole geschossen. Das kam mir jetzt so spontan, also ist es das Richtige. Sehr gut. Das werde ich auch hinzufügen. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr den Kontakt zu Alexandra suchen wollt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden über die E-Mail-Adresse oder auch über die Website. Ich freue mich sehr über eure Nachrichten und auch bei Instagram könnt ihr mir gerne jederzeit schreiben, da heiße ich Blond Curly. Ähm, ansonsten bleibt mir nur noch zusammen, Lidia Alexandra Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Geschichte. Ich, ähm, ich finde dich sehr inspirierend und ich glaube, dass es vielen Frauen, jungen Frauen und Männern da draußen auch so gehen wird.
0: Mach weiter so. Danke dir.
1: Dankeschön.
0: Und viel Erfolg.
1: Danke. Tschüss. Bis
0: dann. Tschüss.